0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Hello, je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui dans un épisode un peu spécial, puisque c'est un épisode qui va te faire, je l'espère, voyager. Je vais t'emmener avec moi au Népal et si tu as écouté l'épisode 0 où je te racontais justement mon parcours, tu sais que les voyages me passionnent, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je suis expatriée aujourd'hui et je me suis dit aussi, bah, comme c'était les vacances, euh, en tout cas pour certains d'entre nous, ça ne ferait pas de mal que je me remémore un peu les miennes et que donc je te les partage aujourd'hui. Dans cet épisode je vais donc résumer en fait les 5 choses que j'ai apprises au Népal et qui m'accompagnent encore aujourd'hui, sachant que c'était en 2018. Alors, spoiler alerte, non je ne suis pas allée faire de la rando dans l'Himalaya. Euh, J'y suis allée en fait pour assister à une toute première euh, à ma toute première retraite de yoga dans un centre hyper local perché euh, au-dessus d'une montagne. Donc je ne vais pas te parler de randonnée aujourd'hui, je viens de parler de yoga. Et en parlant de yoga, si toi tu as envie de laisser entrer le yoga dans ton quotidien, je t'annonce que je lance un challenge offert au mois de novembre pour vraiment implémenter des pratiques de yoga dans ton quotidien en 10 minutes par jour. Donc le but c'est vraiment pas d'y passer 3 heures. Et surtout pour retrouver de la clarté mentale, booster ta créativité et te sentir plus apaisé en lien avec ton corps également. Le lien est dans les notes de cet épisode. Allez, on démarre sans plus attendre. Je vais te raconter mon expérience au Népal. Avant de te raconter en détail ce que j'ai retenu de ces deux semaines, je veux te remettre un peu dans le contexte. À cette époque, j'habitais donc à Bali, c'était ma deuxième année, et je pratiquais le yoga une à deux fois par semaine environ. C'était un bon début, mais on ne peut pas parler de régularité. Ce n'est pas du tout la régularité que je, que je prône et que je pratique moi-même. Donc voilà où j'en étais par rapport au yoga. Et puis le truc un peu drôle, c'est que quand j'ai booké cette retraite, je l'ai découverte en fait en découpant un mini encart dans le magazine Happy Naze. Je ne sais pas si tu connais. Euh, mais en fait, à l'époque, j'étais bah, hyper fan de ce magazine. Et surtout, j'adorais faire des collages. J'étais dans ma période euh, voilà, découpage-collage. On s'occupe comme on peut euh, à Bali, apparemment. Euh, et je suis tombée sur la photo et le texte euh, de ce centre de yoga. Mais c'était vraiment petit. Il devait y avoir trois lignes, une mini-photo... Euh, et la journaliste, elle disait qu'elle avait été là-bas et qu'elle avait découvert vraiment un centre hyper local et traditionnel. Et du coup, ça m'a interpellée. Et dans la foulée, j'ai tapé le, le nom sur Google. Donc Je pourrais vous partager dans les notes de l'épisode le lien du centre de yoga, si vous êtes curieux. Et donc, j'ai booké ensuite, en quelques jours, j'ai pris ma décision, j'irai au Népal au mois de juillet. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième anecdote. Et la troisième anecdote, c'est que je suis partie seule. Et j'ai découvert, en fait, à ce moment-là, vraiment ce que c'était de partir seule dans un pays où c'est pas vraiment dans les coutumes. Et je, je t'avoue que j'étais pas super à l'aise, en fait. Je ne me sentais pas en danger, mais je ne me sentais pas non plus en, en hyper-sécurité. Et en fait, je devais passer pas mal de jours à Katmandou, donc à la capitale, et aussi dans les alentours pour justement faire un peu de rando et tout. Mais j'ai finalement changé mes vols pour aller directement au centre de yoga et j'ai même prolongé après mon séjour par la suite. Et donc je me suis embarquée dans un minuscule avion, on devait être 15 à l'intérieur, c'était vraiment, tu sais, l'avion à hélice. Voilà, bref, c'était une expérience euh, donc, après le mini-avion et le taxi de la muerte qui euh, gravit les montagnes à 50 à l'heure, euh, bref, ça aussi, c'était euh, un, euh, un sacré souvenir. Je suis arrivée au centre de yoga et j'y suis restée 15 jours. Je logeais dans une chambre partagée. Finalement, je l'ai partagée juste une semaine avec Héloïse. Je ne sais pas si tu passes par là. Mais euh, je ne t'oublierai jamais, <rire> Héloïse, voilà. Donc j'ai partagé ma chambre pendant une semaine et le reste du temps, j'étais toute seule. Donc c'était vraiment un logement très basique, pas le grand luxe du tout, mais ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Donc c'était parfait, à la fois c'était un peu route mais voilà, il y avait tout ce dont on avait besoin. Et surtout, il y avait la vue sur le lac de Pokhara et sur les montagnes. Donc c'était vraiment magique, en tout cas sur, sur, sur cet aspect de nature. Et bah, en 15 jours, tu t'en doutes, il s'est passé beaucoup de choses et surtout euh, beaucoup de choses à l'intérieur de moi, beaucoup de prises de conscience. Sur le coup, euh, bah, je ne captais pas trop, mais après, euh, avec les, les mois et les années qui sont passées, j'ai eu le temps en fait d'intégrer euh, tout ce que j'ai appris à ce moment-là. Et c'est pour ça que euh, c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. Je te résigne donc ici ce que je garde de cette retraite et de ce voyage. On y va la première chose dont je vais te parler et ça ne sera sans doute pas une surprise pour toi parce que je n'arrête pas de le répéter, mais c'est le fait que la constance, c'est vraiment la clé des changements que tu veux voir dans ta vie. Comme le dit si bien Aristote, nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Et sur ce sujet, c'est un de mes enseignants de la retraite qui m'a ouvert les yeux. Mâchoire de son prénom m'a énormément appris et m'a inspiré pendant ces 15 jours. Et au vu de son parcours, il prône clairement cette régularité. Euh, Maeshwar, c'est un Népalais qui a pratiqué euh, dès l'âge de 15 ans le yoga. Et il a eu pas mal de soucis de santé finalement euh, avant de, de s'y mettre régulièrement et profondément, on va dire. Et c'est le genre de personne qui t'inspire tout de suite. Euh, la confiance, le calme, qui t'apaise finalement. Sa présence suffisait à apaiser le groupe. Je garde un souvenir assez spécial de, de cette personne. Et un matin, on était assis sur les escaliers. Et euh, j'avais envie, bien évidemment, de lui poser 50 000 questions. Mais je lui ai simplement demandé combien de temps il méditait par jour. Parce que, clairement, euh, la vibe qui l'émanait, bah, j'avais envie de connaître son secret. Et là, il m'a répondu 2 heures le matin, 2 heures le soir. <rire> D'accord. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, quatre heures par jour, c'est très très chaud. Donc, je lui partage mes interrogations. Je lui dis que c'est super inspirant, euh, mais que moi, dans ma vie, euh, je ne vois pas comment je peux me libérer quatre heures par jour pour méditer. Et là, il me répond quelque chose qui a clairement changé toute ma vision de la pratique de yoga en me répondant, Déjà, bah que lui, avant d'en arriver là, il y avait eu tout un parcours, euh, donc ça ne s'est pas fait en, en un jour. Hein. Il m'a surtout dit que moi, en fait, j'étais dans le vrai monde, que j'étais en train d'expérimenter une vie humaine complète, avec euh, ce que nous, on peut connaître, euh, le travail, euh, des relations sociales, des amis, euh, des sorties, des voyages. Bref, en gros, j'étais euh, dans une vie aussi occidentale, dans une vie de citadine, et pour lui, c'était finalement normal que je n'ai pas 4 heures par jour à consacrer à ma pratique. Parce qu'il m'a dit, moi, ici, c'est différent, je suis dans les montagnes, je suis prof de yoga, je fais ça toute la journée, voilà, c'est vraiment un truc, c'est mon quotidien. Et donc, il m'a lancé un petit défi, et il m'a dit, essaie, quand tu rentres chez toi, quand tu vas quitter le centre de yoga, essaie de pratiquer 10 minutes par jour seulement, et observe les changements sur un mois. Et si tu vois que ça a changé quelque chose, continue sur trois mois, six mois, un an. Et donc, bah, tu t'en doutes, <rire> j'ai accepté euh, d'essayer ce défi. Et pendant des mois, j'ai pratiqué 10 minutes par jour, mais 10 minutes minimum euh, par jour. Tu t'en doutes, je ne me suis jamais arrêtée. Au début, euh, moi, je me construisais mes, mes petits cours par rapport à ce que j'avais appris là-bas au Népal. Donc je n'étais pas encore formée, c'était vraiment que pour moi. Et au fur et à mesure, c'est vraiment devenu une vraie habitude, un vrai besoin, comme euh, bah, celui de me laver les dents, c'est un peu la même chose. Bah, mon yoga a fait partie à ce moment-là de mon hygiène de vie. Et donc si j'ai une seule chose à te partager pour ce premier point, c'est vraiment bah, lance-toi un défi. Observe sur une semaine, un mois, euh, trois mois, six mois, un an Observe ce que ça fait quand tu, justement tu pratiques quelque chose tous les jours Puisque, je le répète, nous sommes ce que nous répétons chaque jour Donc ça c'était pour le point numéro un La deuxième chose que j'ai gardée avec moi depuis cette retraite C'est vraiment la magie de la danse et de la musique Et plus précisément des mantras Alors Dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais t'expliquer. C'était vraiment la première fois que j'assistais à ce genre de cours donc on appelle du kirtan. Et au début, ça me semblait euh, très étrange. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. En fait, on était euh, en cercle et les enseignants jouaient des instruments, chantaient des mantras. Et nous, on devait en fait répéter après eux ces mantras. On avait aussi des petits instruments qu'on pouvait utiliser. Et au début, euh, c'était hyper difficile pour moi de chanter, de me lâcher, de m'exprimer d'accepter aussi bah, qu'on allait peut-être me juger alors que finalement j'étais dans une zone où il n'y avait pas de jugement parce que moi en fait j'avais l'habitude de danser de chanter seule ou alors en soirée avec un peu d'alcool pour me permettre de me lâcher et en fait c'était vraiment tout nouveau et c'est tellement pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans notre, dans notre société non plus de se réunir juste pour chanter et danser à part en boîte de nuit, je ne, je ne vois pas bien où, où on le fait. Bref, au fil des jours, j'ai commencé à me laisser porter. Parce que bon, j'avais quand même 15 jours à faire, je n'allais pas rester assise dans mon coin. Donc j'ai commencé à lâcher prise, à me laisser porter et à ne plus trop réfléchir. Et je me suis euh, finalement laissée embarquer euh, par cette magie des mantras. Donc les mantras, ce sont des mots en sanscrit qui ont une certaine vibration mais surtout qui appelle en fait l'aspect dévotionnel en nous. Mais sans aller finalement aussi loin dans cet aspect-là, ce que je ressentais quand je me suis vraiment laissée aller, c'était une joie profonde, une liberté d'être dans un espace sécur, de chant, de danse, de musique, de partage. Et je pense profondément que ce sont des moments qui nourrissent et qui apaisent aussi notre enfant intérieur, et qu'on ne se permet euh, malheureusement pas assez souvent dans nos vies d'adultes. Donc ça aussi, c'est un point que je garde. C'est pas forcément d'avoir besoin d'aller pratiquer le kirtan, puisque c'est une pratique vraiment spécifique. Mais finalement, c'est déjà euh, chez moi de chanter, de danser euh, seul Et euh, vraiment d'avoir des mouvements libres, de se laisser aller, c'est quand même quelque chose de très libérateur. Donc moi, c'est ce que je pratique encore. Et si toi, tu as envie d'essayer, bah, go for it. La troisième chose que je garde en mémoire et qui est une leçon méga importante pour moi, tu vas comprendre pourquoi, c'est de prendre soin de soi par la nourriture, mais en sachant se faire plaisir. En gros, j'ai découvert que les yogis aussi aiment les gâteaux d'anniversaire. Tout au long de la retraite, on a mangé bien évidemment euh, végétarien, frais, sain, sans sucre raffiné, sans produits industriels. Mais il y a eu des soirées d'anniversaire ou de départ ponctuées avec des bons gâteaux au chocolat. Et je m'en souviens encore. Et moi, en fait, ce que je retiens, c'est que c'est OK en fait, de se faire plaisir de temps en temps, tant que c'est fait avec conscience, tant que c'est pas un échappatoire émotionnel, que c'est pas un refuge émotionnel on n'est pas obligé d'être tout le temps rigide dans la façon dont on prend soin de nous et de, les, et de voir euh, ces personnes là euh, qui font du yoga toute la journée, euh, manger des gâteaux au chocolat bah ouais, ça m'a déculpabilisé et je me suis dit, bah on peut très bien être l'un et l'autre et euh, c'est ok en fait voilà, donc ça c'était le point numéro 3 et si tu me connais, tu sais que je suis euh, une grande gourmande et que j'adore les pains au chocolat <rire> bref le quatrième point, c'est clairement lié à une pratique que l'on faisait chaque soir avant d'aller se coucher. C'était de fixer une bougie allumée et de résister pour ne pas cligner des yeux. Alors, euh, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, je l'entends complètement. Encore une fois, là, la première fois que je l'ai fait, clairement, je n'ai pas compris euh, l'intérêt. Euh, je me suis demandé euh, ce que je faisais là, pourquoi on faisait ça pourquoi on ne médite pas juste les yeux fermés euh, en écoutant quelqu'un euh, Bon bref, j'étais complètement perdue. Et puis j'ai compris qu'en fait, méditer, ça ne se fait pas toujours les yeux fermés, déjà pour commencer, parce que quand on va fermer les yeux, on va venir s'internaliser et ça va être plus facile pour le mental de prendre de la place. Et quand on garde finalement les yeux ouverts, on va être obligé de rester dans le moment présent, puisqu'on va voir le lieu où on est ou alors on va fixer un objet précis. Donc on ne va pas avoir d'autre choix que de rester vraiment concentré sur ce qu'on voit. La deuxième chose, c'est donc qu'on travaille notre concentration et le contrôle sur notre corps, puisque l'objectif, c'est quand même de contrôler ce clignement de yeux qui est tout à fait naturel pour nous. Mais en fait, on va venir un peu perturber cette habitude et euh, en essayant de renforcer justement notre concentration. Et la troisième chose que j'ai apprise finalement, c'est que fixer une bougie allumée va améliorer la qualité du sommeil. Et donc, euh, clairement, si vous avez des problèmes de sommeil, et bien essayez. En tout cas, c'est une des pratiques que euh, moi, je réalise quand je sens que mon mental bouillonne et que justement, fermer les yeux, ça ne va pas régler le problème. Et bien, fixer quelque chose va me ramener tout de suite à l'instant présent, à là où je suis. Et en tout cas... C'est une vraie pratique, euh, c'est le premier stade de la méditation, c'est de fixer un objet. Alors un objet, euh, ça peut être une statue euh, d'un un dieu ou d'une déesse ou de Bouddha par exemple, ça peut être euh, fixer une fleur et la bougie. C'est donc une vraie pratique et c'est justement euh, quelque chose que je vais te partager dans le challenge parce que ça a vraiment changé ma vision de la méditation. Et enfin, la dernière chose que je veux te partager, euh, c'est vraiment, vraiment l'importance de faire partie d'une communauté et de créer des liens humains. Pendant cette retraite, moi j'ai réalisé à quel point, quand on est dans un endroit entre nous, euh, dans un endroit fermé entre guillemets, les liens se créent vite. Et même si certains euh, vont se défaire aussitôt, euh, c'est ok. Hein, bah, finalement, les liens se créent, on partage des choses puissantes et ce sont des moments qui vont rester marquants dans, euh, dans nos vies, en fait. Et euh, ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut vivre dans une école. Déjà, nous, en tant qu'adultes et personnels de l'école, en tout cas, c'est vraiment ma vision euh, des choses. Parce que moi, je n'envisage pas d'aller au boulot et de ne pas créer de lien avec mes collègues. Je ne vois pas l'intérêt, puisqu'on a un but commun, finalement. Donc autant euh, bah, qu'on crée des liens, que ce soit professionnels ou personnel. Hein, et en tout cas, qu'on ne soit pas chacun dans notre coin à essayer de faire nos petits marmites, là, ça ne fonctionne pas. Et ça m'a fait également penser aux besoins des élèves parce que euh, j'entends souvent, euh, des pa... surtout les parents euh, qui vont dire ça, oui, euh, il est dans l'affect, euh, il marche à l'affectif avec les enseignants. Euh, bah, pff, oui, ça, ça me rend un peu ouf, cette, euh, cette expression, ils sont dans l'affect, parce que oui, euh, ce sont des enfants, des adolescents qui ont besoin de repères d'adultes qui ont besoin de se sentir vus et d'appartenir à une communauté, que ce soit au niveau de la classe ou plus largement. Et euh, je suis persuadée, en fait, que tout seul, on n'évolue pas et qu'on a besoin des autres, soit pour nous accompagner, soit pour nous montrer là où on doit encore évoluer. Et surtout, on est dans un monde, une société individualiste, en tout cas, notre monde occidental. Et c'est, je pense, un bon rappel à faire ici, Quelque chose, en tout cas, d'hyper important pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que je vais passer des heures et des heures en compagnie des gens ou de mes collègues. Euh, ça veut dire, en fait, que dans mes actions, dans mes intentions, je suis tournée vers la connexion et le collectif. Et euh, finalement, c'est ça aussi que m'a montré euh, la retraite au Népal. Parce que de vivre avec un groupe, c'est s'accommoder des uns et des autres. Mais c'est aussi d'apprendre à partager des moments avec des gens que tu ne connais pas, que tu connais à peine mais dans le but que ben, finalement les choses se passent bien, que chacun trouve sa place et s'y sente bien. Donc voilà, ça c'était le mot de la fin pour euh, cet épisode. On est arrivé au bout. Je vais te résumer les cinq choses que j'ai apprises au Népal et qui m'accompagnent toujours aujourd'hui. Donc le point numéro un, c'est vraiment la constance et la régularité qui sont la clé des changements que tu veux voir dans ta vie. Le point numéro deux, c'est la magie de la danse et de la musique vraiment à implémenter dans ton quotidien si ce n'est pas déjà le cas le point numéro 3 c'est que les yogis aussi aiment les gâteaux d'anniversaire et que tu as le droit de temps en temps de te faire plaisir le point numéro 4 c'est méditer en fixant une bougie c'est de la méditation et ça a des vertus pour ton sommeil le point numéro 5 le dernier c'est donc l'importance de faire partie d'une communauté et d'intégrer cet aspect collectif à tes actions et à tes intentions voilà ça m'a fait trop de bien de me rappeler de tout ça et de te le partager j'espère que cet épisode t'inspire ou euh, va t'inspirer je ne sais pas en tout cas n'hésite pas à me le dire à m'écrire si tu le souhaites sur Instagram ou même en répondant sur mon mail et n'oublie pas, si tu as envie de laisser entrer le yoga dans ton quotidien, rappelle-toi que je lance le challenge au mois de novembre pour justement intégrer le yoga dans ta vie sans y passer 3 heures et surtout pour retrouver de la clarté mentale, booster ta créativité et te sentir plus apaisé. Le lien est dans les notes de cet épisode. Je te dis à très bientôt